0: Con el auspicio de... La misión Salud Savitality está llegando a tu puerta.
1: Alianza del Valle, tu
0: cooperativa amiga.
2: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20 años
3: quitándole límites a tu mente.
4: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven
0: a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos
5: inspira a cuidarte.
1: Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios. Generemos empleo. Multipliquemos el comercio.
5: Programa de información apto para todo público. Frontal, directo y sin tapujos. FM Mundo y Notimundo presentan. Decisión Ecuador 2021. Con Jorge Ortiz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca Antena 1.
6: ¿Cómo están amigos? Buenos días. Hay una pregunta clave en estos momentos en lo que a la política ecuatoriana se refiere. ¿Está ya decidida la segunda vuelta porque un candidato arranca esta segunda vuelta con gran ventaja? ¿O todavía hay mucho, mucho camino por recorrer? Lo analizaremos hoy con tres personas muy conocedoras del país, de la política, de su historia. El doctor Francisco Huerta Montalvo, el economista Alberto Acosta Burneo y el doctor Enrique Ayala Mora. Con ellos enseguida.
7: 1.5, 31.50 por ciento, listas 18, 20.04 por ciento, listas 21.6, 19.97 por ciento.
6: El espíritu democrático, el respeto a la ley y el respeto a las autoridades me obliga a esperar los resultados oficiales.
8: Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lazo y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Nosotros enfrentaremos esa segunda vuelta con quien el pueblo ecuatoriano decida.
6: Los candidatos Andrés Arauz, Yacu Pérez y yo hemos aceptado expresamente que el proceso electoral es transparente y sigue siendo. Se están contando los votos de las últimas actas que faltan para establecer el resultado final que determinará quién participará en la segunda vuelta electoral. Ha quedado claro que estaremos en segunda vuelta. Señor Razo, libere usted la reapertura de las urnas y contemos voto
9: a voto y si nos gana claro que vamos a
6: dialogar vamos a ver las últimas cifras eh, antes de empezar la entrevista con el doctor Francisco Huerta Montalvo. lo veamos por favor Con el 99,96% de las actas procesadas. Quiere decir que faltan apenas cuatro centésimas de punto para terminar el conteo. Andrés Arauz, el candidato correísta, tiene 32,7% de los votos. Guillermo Lazo está segundo con el 19,74%. Y Y Yacu Pérez está tercero con el 19,38%. Es decir que hay un 0,36% a favor de Guillermo Lazo, quien si no hay algún cambio brusco, sería el rival del candidato Correíste en la segunda vuelta. Vamos ahora sí con el doctor Francisco Huerta Montalvo, quien está en Guayaquil. ¿Cómo está usted, doctor Huerta? Buenos días.
10: Mucho gusto, Jorge. Buenos
6: días. Doctor Huerta, ¿la elección está definida o todavía hay mucho camino que recorrer?
10: Por suerte hay camino que recorrer. porque por suerte? ha habido una elección dura para los sectores políticos que tenían otras visiones, pero ahora las cosas como están, es posible llegar a un gran acuerdo nacional, que es lo que estamos propiciando, y ojalá de la reunión de hoy de Guillermo Lazo con Jacu Pérez salga un buen resultado.
6: Ahora, un, un acuerdo popular, un acuerdo de Jacu Pérez con Guillermo Lazo, eventualmente con Javier Herbas y con otros candidatos, ¿basta para dar vuelta un resultado o ya la gente vota como cada uno le parece y no sigue las instrucciones de su líder, excepto obviamente en el correísmo donde hay un caudillismo decimonónico y por lo tanto siguen eh, votando más por órdenes del caudillo que por reflexión propia.
10: Sí, yo creo que ellos ya llegaron a su techo. Y más bien pueden comenzar a perder si en la campaña se siguen probando cosas. ¿Cómo qué? Nosotros tenemos en el observatorio que constituimos, Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Algunas inquietudes, podríamos decir, quejas formales frente al Consejo Nacional Electoral. Uh -huh. Planteamos que no era posible admitir que un prófugo de la justicia esté haciendo propaganda. Adjuntamos los elementos de esa propaganda para probar que no era imaginación, que no ha hecho real. No hubo respuesta. Nosotros insistimos en que era delictual, delincuencial, ofrecer dinero para conseguir votos, como se hizo con la oferta de mil dólares por un millón de ciudadanos. Eso siquiera le consiguió unos cien mil votos al candidato Arauz. Pero eso está prohibido por la ley. El Consejo Nacional Electoral no tomó ninguna medida. Nosotros insistimos en la denuncia de que esa candidatura estaba recibiendo, según la revista Semana de Colombia, fondos vinculados al Ejército de Liberación Nacional de ese país. Y tampoco ha pasado nada hasta ahora. Parece que la Fiscalía ya tomó a cargo la investigación. En esa línea, entonces, hemos desistido de mantener el observatorio y nos convertimos en un frente nacional para apoyar el tratar de evitar que vuelva el correo correísmo, a tomar el poder de la república, por los riesgos que esto significa, a la seguridad nacional, al devenir democrático
6: del Ecuador, al bienestar de todos. En realidad es tan dantesco el panorama que se le presenta al Ecuador si volvería el correísmo. Para
10: nosotros sí, con la experiencia de los 10 años que hemos sufrido, y los vínculos que mantienen Sostenemos que el correísmo es parte de una alianza político-delincuencial que en América Latina trata de tomar el poder con todos los medios y con recursos provenientes de todos los orígenes. Uno de ellos, por supuesto, la corrupción que corroe las instituciones estatales, el caso de los Reyes paradigmático de esto que digo. Pero también estos vínculos con el narcotráfico que no podemos mirar como anécdota y no como un hecho que cada vez agrava más su presencia en nuestros países, contaminando incluso fuerzas armadas, policía, alta institucionalidad política. Por por eso doctor,
6: Huerta, por la doctor Huerta, está clarísimo que, el Correa, que, el, que los 10 años de Correa fueron diez años de una corrupción gigantesca, pero ¿se puede, como de alguna manera lo ha dejado implícito usted en su, en su respuesta anterior, atribuir el, el patrimonio de la corrupción a ese sector, el populismo de izquierda, o...? O, 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 ¿O la corrupción no depende de la ideología, sino de la ética, de la conciencia de cada ser humano?
10: Por supuesto, pero aquí hay una alianza tácita para tomarse los países, para manejarlos a su gusto. Durante el correísmo estuvimos sin control aéreo, sin radares. Luego se instalaron unos radares que no tenían conexión aire-tierra, es decir, no servían para nada. Gran permisividad, se construyeron carreteras y se dejaron construir de la región amazónica a la costa para por allí transitar todos los cargamentos de droga y llevarlos al mar. Es decir, el país está tomado por el narcotráfico y estuvo tomado por un grupo, como se probó con el caso Arroz Verde, que conducía la política como un mecanismo de enriquecimiento ilícito con impunidad porque tenía el control de la justicia. Eso es lo que no queremos que regrese al Ecuador. No digo que es patrimonio exclusivo de la izquierda. Es una izquierda. Claro. Impulsada por Lula da Silva, la del foro de San Pablo, la que maneja de esa manera las cosas.
6: Ahora, doctor Huerta, si todo fue así, como cada día más lo vamos entendiendo los ecuatorianos y van divulgando datos que nos comprueban que en efecto hubo muchas, muchísimas cosas malas esos diez años y medio, ¿Por qué todavía el correísmo tiene un tercio del electorado a su favor? Y un candidato desconocido, sin méritos, evidentemente su único mérito es haber sido designado por el cacique, es la primera Eso fuerza es, política nacional. Sí,
10: es parte de una tragedia nacional que tiene complicaciones en su explicación. Definitivamente algo de eso se entiende con un texto que acaba de publicar Jaime Costales, Psicología Política. Esta interacción entre la mente y la sociedad. Vale la pena leerlo. Allí se fomenta la figura del héroe, falsificándola, y luego se dan pasos en todo el continente para tener este héroe que cobra la voluntad popular, en ausencia de otros liderazgos, claro. La tragedia, Jorge, es que los partidos políticos se convirtieron solo en fuerzas electoralistas y dejaron el espacio político como espacio vacío. Y en política no hay vacíos. Eso se comenzó a llenar por gente que tiene dinero de cualquier origen y que cree que la política es un buen mecanismo de conseguir recursos patrimoniales de los estados, y entraron en la labor, y eso es lo que ahora, sorprendidos un poco, tratamos de remediar haciendo una conversación, un diálogo entre las fuerzas que continuaron trabajando en política nacional y han tenido el primero y segundo lugar, el segundo y tercer lugar, no sé en qué orden todavía, eso puede cambiar o no, pero es Imprescindible un gran esfuerzo nacional para derrotar el correísmo, no por tal correísmo, sino por lo que significa como alianza político-delincuencial que he venido señalando. Doctor Huerta,
6: usted dijo hace unos minutos que el, el correísmo ya tocó techo. ¿Usted en realidad cree eso? Es decir, en la segunda vuelta ve el camino relativamente pavimentado para quien finalmente sea el rival de Arauz.
10: Así es, yo tengo la certeza de que ningún votante de Lazo votará por Arauz, ningún votante de Yacu Pérez tampoco, y por supuesto de la izquierda democrática. Hay otra visión de la política, otra manera de entender el Ecuador. Hay alguna superación en esa manera de entenderla, la izquierda democrática está mostrando cómo la base ideológica y estructural de ese partido que se había debilitado notablemente, ha tenido la posibilidad de resurgir, lo cual es saludable para la vida política nacional. No ha tenido tanto éxito una alianza de las derechas económicas y políticas del Ecuador, justamente desvirtuada por su inactividad fuera de los periodos electorales. Y emerge con fuerza Pachacútes, luego de un periodo también de tensiones internas, es decir, hay una recomposición de la política, hay la emergencia de nuevos liderazgos y hay la eliminación de viejas formas de hacer política que no llegan al 1%, a pesar de que presentaron siquiera mil firmas para conseguir ser partidos, lo cual revela que esas firmas las compraron, puesto que sus candidatos no sacan ni, ni 10.000 10 votos de apoyo lo cual es escandaloso doctor Huerta, cómo se hace política
6: doctor Huerta, a ver, las dos campañas que evidentemente llamaron la atención fueron las de Yacu Pérez y las de Javier Herbas, dos campañas innovadoras, audaces, creativas que en mi opinión llegaron básicamente a un electorado joven, ese electorado joven no es un electorado ideológico que no padeció los diez años y medios de correísmo y que probablemente le planteo como hipótesis va a estar más cerca del candidato Arauz, de 35 años, que, por ejemplo, de Guillermo Lazo, que tiene 65 ¿Qué dice usted? No necesariamente hay liderazgos, justamente,
10: Costales, en su libro, habla de la sublevación de los rufos, porque en la oposición a la dictadura de Correa, fuimos viejos, como yo, los que estuvimos en primera línea de combate, los jóvenes no tenían noción de lo que estaba pasando en la República. Fuimos a gente como Simón Espinosa, que también está con nosotros el frente, que estamos constituyendo gente en Azuay como Javier Muñoz. Es decir, la vieja guardia política y la vieja guardia periodística, la única que hizo oposición real. Parte de las razones del resultado negativo para algunos líderes políticos es que tuvieron. En una posición ambigua frente a la dictadura y luego conciliaron con lo que le sucedió a la dictadura un mal gobierno el gobierno de Moreno yo digo que Moreno es el jefe de campaña del correísmo porque su inactividad su incapacidad de manejar la república es lo que ha permitido por contraste en una época de bonanza anterior se revele como muy distante de la actual situación que tampoco es culpa de solo la inacción del gobierno, sino de la crisis económica sumada a la del coronavirus. Pero vuelvo, pero vuelvo la a la, gente la pregunta. Solo pero, ve pero, antes tuvimos bonanza, ahora tenemos
6: crisis. Vuelvo a la y pregunta, doctor factores. Huerta: ¿no cree que esa gran masa de jóvenes, que fueron probablemente la base electoral de Jacob Pérez y de Javier Herbas va a estar más inclinado por un candidato al que ven más o menos de su misma edad?
10: Yo pienso que no se vota generacionalmente. No es obligatorio. Y en Europa vamos viendo cómo los liderazgos de la señora Merkel, por ejemplo, también cobran simpatía entre los jóvenes. No necesariamente se trata de cuántos años tiene el candidato, sino cuán fresca es su oferta. Tampoco podemos hacer que el lazo se ponga a bailar TikTok. No se trata de refrescar la imagen por ese lado pero sirve sí a admitir algunos puntos de vista en temas de género, por ejemplo, donde ha estado cerrado a la banda. Y no son temas trascendentes en términos de que el candidato piense de una manera y el país de otra. El candidato tiene que ceder en algunas cuestiones y por allí acercarse a los jóvenes. Lo medioambiental no ha sido tratado por el candidato Lazo con la profundidad que lo trató Jacu Pérez. O con la decisión que lo planteó Erba. Y sería creíble que,
6: que lo haga hoy. No resultaría como una estrategia electoral de segunda vuelta y no como una convicción profunda.
10: El candidato tiene que entender que sus convicciones profundas son sus convicciones profundas, pero si quiere sintonizar con las del país, tiene que plantearse las a la República con todas las letras para que el país resuelva. De otra forma, nos pone en riesgo de que resulte Arauz presidente. Se trate de darle impunidad a uno de los mayores asaltantes de fondos públicos de la historia de la República, y eso es intolerable. Yo, Yo creo que... que si no se produce una reacción nacional que garantice derrotar a Arauz, personalizando en él por lo que significa, vamos a tener días convulsos porque no podemos aceptar una democracia de papel claro. donde las elecciones se compran
6: y usted lo ve a, a, a Guillermo Lazo y me refiero a él porque él está hasta hace pocos minutos que dimos las cifras sí. está primero y con cierta comodidad en la disputa por el segundo lugar usted lo ve a Guillermo Lazo en capacidad de dar un giro así su campaña de revitalizarlo, de darle gracia porque sin, sin duda la campaña de Guillermo Lazo fue plana, fue, li, fue gris fue nada novedoso nada, inte, nada interesante
10: yo creo que sí, y si suma con Jaco Pérez, con mayor razón, definitivamente. Se trata de un esfuerzo nacional, ya no Guillermo Lazo, superar el caudillismo directo o indirecto de las personas para pensar en un proyecto nacional que está haciendo falta a gritos. No tenemos ni siquiera una vacunación decente y queremos hacer reactivación económica. ¿Quién va a salir a hacer un esfuerzo por mejor economía? con riesgo de su vida. Ya fue meritorio que salgamos a votar a pesar de la pandemia. Y ya vamos a ver qué factura nos pasa la pandemia dentro de unos días por las aglomeraciones de la campaña y el día de la elección. El país está en una profunda crisis, no hay que repetirla. Usted la conoce, Jorge, tanto como yo. Y eso no va a ser cuestión de quién llega al gobierno. Necesitamos un gobierno de concertación nacional, llegue quien llegue. Nadie puede solo sacar al país de la crisis. Se requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las funciones del Estado, sino de todos los ecuatorianos amalgamados en un proyecto de una nación
6: nuevo, distinto, superior. Doctor Huerta, muchísimas gracias. Espero que sus palabras reflejen en realidad lo que está ocurriendo en el país. La, la comprensión de que es necesario un gran acuerdo nacional que saque al país de la crisis y, y evite el retorno de regímenes autoritarios, caudillistas y con altos niveles de corrupción que ya padeció el país, aunque mucha gente no se haya dado cuenta. Doctor Huerta, muchas gracias, buenos días. Encantado, Jorge. 8.20, hacemos un corte, volveremos con el economista Alberto Acosta Burné, un experto, experto en temas económicos.
5: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
7: Inicio del espacio publicitario
11: en las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar, hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional, agenda tu cita médica al 1 282 686 o en la web www.avanmed.net aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador, AvanMED, te queremos sano, te queremos bien.
4: Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados. Ven a Equavagen.
1: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
12: Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con Crédito Digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra. Porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? ¡Ninguna! Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta 120 mil dólares, siempre y cuando tengas buen historial crediticio. Pide tu crédito digital, es momento de conectar. Alianza
3: del Valle, tu
12: cooperativa
4: amiga.
3: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
0: En Hospital Metropolitano. Tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
2: La verdad me contactaron en el mejor momento. Querían conocer mi estado de salud, así que me visitaron para realizarme exámenes de rutina en casa, sin que deba pagar por ellos. Que estén pendientes de mí y que además me premien por conocer mi estado de salud con su programa Vitality. Me parece increíble. Gracias, Salud.
0: La misión Saludza Vitality está llegando a tu puerta. Conoce más en saludza.com.
2: Vallejo Araujo, el concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo visita nuestras modernas instalaciones para servicio de mecánica y colisiones de tu Chevrolet, ajena tu cita en Vallejo Araujo y reciba el 20% de descuento en mano de obra y repuestos 100% genuinos, contamos con el mejor equipo de técnicos certificados para tus mantenimientos, nuestra extensa gama de vehículos livianos, siempre a tu disposición con las mejores cuotas y entradas del mercado, ingresa a nuestra página web, www. Araujo.com. Recuerda, si estás buscando un Chevrolet y que tu vehículo permanezca como nuevo, visita Vallejo Araujo, aplica restricciones
5: Disfruta de la mejor programación todos, todos los, los días, días todo, todo el día, día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
7: Fin del espacio publicitario.
5: Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1,
6: 90.5. Economista Costa, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista Costa, nos mintieron los candidatos en los temas económicos durante la campaña electoral. Por ejemplo, mil dólares por persona a un millón de personas. Por ejemplo, aumento del salario básico a 500 dólares.
8: Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que hay ciertos objetivos que son adecuados. Transferencia de recursos a los más pobres es importante y forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero hay que estar muy claros, hay una diferencia entre transferir recursos del Estado a los más pobres y cogerse los depósitos de los depositantes de las cooperativas, de los bancos para el público. Entonces, hay que entender que la línea es muy fina. Por un lado, la transferencia de recursos es necesaria, es el bono de desarrollo humano, que hay que fortalecerlo en medio de esta pandemia. Pero hay que la segunda parte es el problema. No puede ser cogiéndose recursos del público. Segundo tema, el tema es incremento salarial. Incremento salarial es una política de Estado. El Estado tiene que buscar que los salarios sigan incrementándose. Lo que no se puede hacer es incrementar salarios olvidándose de la productividad del trabajo. Hay que lograr que suba la productividad, productividad del trabajo, que se logra solo con más inversión. Con más inversión, más acumulación de capital, la productividad del trabajo sube y se pueden justificar salarios más altos. Entonces, en la política, lamentablemente, si es que no se dice la, 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 la verdad completa, eh, puede haber errores o, o puede haber malas interpretaciones. Es importante conocer a fondo cómo se piensa llevar a la práctica esas iniciativas para ver si realmente es una mentira o si nos va a hacer daño o nos va a beneficiar.
6: Empiezo entonces por el segundo tema. ¿Es posible en el Ecuador aumentar el salario hasta 500 dólares, aunque sea en un plazo de cuatro años? Eh, dado que ya muchos productores ecuatorianos dicen que los costos de producción en el Ecuador son demasiado altos y por lo tanto hacen que nuestros productos sean poco competitivos.
8: Es posible siempre y cuando se dé ese proceso de mayor inversión en tecnología, en capital, eh, para que el trabajo sea más productivo. ¿Por qué los países, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, tienen salarios mucho más altos para actividades básicas, inclusive, para actividades de limpieza o actividades que no requieren de mucha especialización, pero tienen salarios mucho más altos que lo que se puede recibir en el Ecuador. Y el resultado es porque esas, esas economías han sabido generar un entorno adecuado, propicio para la inversión, donde haya más inversión, más máquinas, más equipos, más tecnología, al final del día el trabajo produce más y, y puede recibir un salario mayor. Entonces hay que lograrlo, ese debe ser el objetivo, pero siempre ir monitoreando de manera técnica ¿Cómo avanza esa mejora en la capacidad productiva? Si no mejoramos la capacidad productiva, si pensamos que haciendo lo mismo vamos a pagar salarios de 500 dólares, estamos muy equivocados. Eso es imposible. Tenemos que cambiar la capacidad productiva en este momento para poder seguir mejorando los salarios. Y por eso digo que ese debe ser un objetivo de largo plazo de la política pública que debe empezar a trabajarse hoy. ¿Pero eso realistamente es posible? Habría que verlo si se logra, tendría que ser, con, yo creo que con reformas estructurales profundas, sí, con reformas tibias, no, si no queremos cambiar el entorno de la inversión, si no queremos eliminar los castigos de la inversión en la actualidad de la, la carga corporativa en el Ecuador es más alta que el promedio regional, si no estamos dispuestos a ir a estándares competitivos, si no estamos dispuestos a cambiar, eliminar el impuesto a salida de divisas que encarece el ahorro en el Ecuador, si no queremos abrir el sistema financiero a la competencia internacional, entonces definitivamente no lo vamos a lograr porque no vamos a hacer cambios profundos. Si hacemos transformaciones estructurales profundas, yo creo que es posible. Es un desafío, no es fácil lograrlo, pero es posible. Pero siempre y cuando entendamos y hagamos esos cambios valientes que requiere la economía ecuatoriana, para impulsar el círculo virtuoso, y ahorro, inversión, producción, eso es lo que genera empleo, lo que genera bienestar, lo que genera mejores salarios. Si no impulsamos ese círculo virtuoso, simplemente no podremos hacer cambios y seguiremos condenados a lo que estamos a repetir lo que estamos haciendo ahora y a repetir los resultados que tenemos ahora.
6: Entonces, hasta 500 dólares mensuales de salario básico, difícil pero posible. Mil dólares por persona a un millón de personas, difícil pero posible, o mentira e imposible.
8: Mire, la entrega de recursos, hay que separar las cosas, en esa propuesta hay dos temas, hay una necesidad real, hay que fortalecer las transferencias en efectivo a las poblaciones más pobres, a los a que han perdido un empleo, 620 mil personas perdieron un empleo, con datos de septiembre no hay datos recientes, y no lo van a recuperar por un buen tiempo, la recuperación económica va a ser lenta, esas personas necesitan ayuda del Estado, y eso se logra a través de las transferencias de efectivo tipo bono de desarrollo humano, que tiene que ser ampliado y fortalecido el programa, de hecho eso es lo que está haciendo Lenin Moreno, a petición del Fondo Monetario Internacional, parte de los recursos que llegan en este año se van a repartir más de 500 millones de dólares eh, en transferencias en efectivo. Ese programa debe continuar. Ahora, ¿cómo hacerlo? La, manera, la gran pregunta y el problema de la propuesta del candidato Arauz es de dónde van a salir los recursos. Esos recursos tienen que salir de, de fondos públicos, del Estado. El Estado puede repartir dinero vía transferencias, pero es dinero del Estado. El problema en la propuesta de Arauz es que él no nos dice que va a ser dinero del Estado. Él nos dice que va a ser dinero de los depositantes. O sea, él va a hacer un retiro de lo que nosotros el público hemos depositado en cooperativas, en bancos, una parte se va al Banco Central, y él dice yo voy a retirar ese dinero. ¿Cuál es el problema que haga eso? Que eventualmente, cuando nosotros, los dueños de los depósitos, queramos pedir, vayamos de la cooperativa y digamos, devuélvame mi dinero, eventualmente la cooperativa va a decir, ¿sabe qué? Ya se le adelantaron. El señor Arauz ya retiró millones y ya los repartió. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Entonces, hay que estar muy claros. Fortalecer transferencias de efectivo sí, hay que hacerlo Incluso está contemplado dentro de las exigencias del Fondo Monetario Internacional Que contempla para este año un presupuesto de más de 500 millones de dólares Tomar dinero de los depositantes para regalarlo, no Esa es la parte que es equivocada de esa propuesta Pero el señor Arauz dijo que había cuentas públicas en Suiza, en Basilea
6: Y que de ahí sacaría el dinero
8: el, el señor Arauz lo que confunde es que las reservas líquidas del Ecuador piensa que son de él, que son para gastar. Y cuando llega a la presidencia, igual que esa, la misma confusión que tuvo Rafael Correa, que confundía lo que era personal con lo que era del Estado, y para él todo se mezclaba en una sola, sola fanesca La realidad es que esos recursos no son del Banco Central. Es el, el, antes, de que, hasta antes de 2014 existía una regla de oro de la dolarización. El Banco Central tenía la exigencia de por cada dólar que recibía en depósitos tener un dólar en activos, un dólar líquido, para poder devolverlo cuando el dueño del dinero de los depósitos lo exija. Eso lo eliminó Correa y de esa manera expandió el balance del Banco Central. El resultado es que ahora tenemos un hueco, un faltante en el Banco Central de 6.500 millones de dólares eh, y eso significa que el día que los dueños de los depósitos en el Banco Central quieran retirarlos, digan quiero que me devuelva la plata, el Banco Central solo va a poder atender a los que lleguen primero. A los que lleguen al final les va a tener que decir, disculpen, pero ya le entregué al gobierno. El gobierno se gastó. Ya vivimos una crisis de liquidez importante a inicios de 2020 con la, con la pandemia. La gerente, la, la, el gerente del Banco Central lo reconoció que el Banco Central tenía apenas 1.800 millones en ese momento. Necesitaba hacer egresos por 1.500 y se quedó muy cerca de no poder cumplir con las metas y poder cumplir con los retiros que le pedían al Banco Central. Eso es lo que no podemos permitir, no podemos permitir que quiebre el Banco Central porque eh, el gobierno quiere seguir gastando y quiere seguir repartiendo el dinero que no le pertenece, que es de los depositantes.
6: Usted dice que Arauz y que también Correa en su momento estuvieron confundidos, una confusión que puede tener cualquiera o ignorancia.
8: No, yo creo que es una confusión que tiene quien se cree dueño del estado, dueño del país, dueño de la verdad, eso no la tiene cualquiera. Eso la tiene quien tiene un espíritu totalitario, quien quiere imponer un modelo totalitario donde el líder es el que encarna la voluntad del pueblo. Así es como lo interpretan estas personas que realmente tienen una desviación eh, por el lado de cómo se entiende una sociedad. Cuando la realidad es que el líder, eh, quien está representándonos, cumple una función de responsabilidad temporal. Los ciudadanos le hemos confiado temporalmente para que cumpla y nos represente. No está encomendado a guiarnos de manera indefinida, como quieren hacerlo, a través de la reelección indefinida que afortunadamente Moreno eliminó y que ahora hablan que quieren empezar su primera medida sería una asamblea constituyente. Probablemente sea para reinstaurar esa, eh, esa eh, reelección indefinida y cumplir su sueño. Ya lo dijo Arauz recientemente en Ecuavisa Este proceso tiene que durar al menos 25 a 50 años. Es decir, vienen para quedarse... Eh, para poder manejar el, el Estado como cosa suya, porque ellos interpretan que ellos son el pueblo, que ellos encarnan la voluntad popular, y no hay nada más alejado de la realidad. Nosotros debemos defender una democracia y combatir el totalitarismo. Es
6: quienes, es quienes ciertamente es, no están bien formados, bien formados en las ciencias sociales, sociales, pues no saben la diferencia entre la democracia representativa y la democracia delegativa. Ellos no tienen derecho a transformar nuestra democracia que es representativa en una eh, democracia delegativa en que les, en que los ciudadanos les entregan el poder absoluto para que hagan lo que les dé la gana. No, hay límites. Hay pero, lamentablemente. Lamentable. Eh, eh, no, las, eh, hay personas que no las entienden. Economista Costa, ¿hasta dónde se puede llegar en las ofertas, en términos, en términos económicos, en la segunda vuelta electoral? ¿Qué podrían ofrecer los candidatos que sea cierto y que no haga quebrar el Estado?
8: Yo creo que los candidatos lo más valiente que deberían hacer es decir garantizar a los ciudadanos calidad en los servicios públicos, mejorar el acceso a los servicios públicos y cómo lograrlo a través de priorizar el gasto. Y vemos que ahora hay nuevas necesidades. Un tema real, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones. Se debe ampliar. El Estado podría otorgar un subsidio para ampliar la cobertura de telecomunicaciones, pero me dirán ¿de dónde sale el dinero si no hay recursos de este momento? La realidad es que el Estado gasta en todo y que cuando llega lo importante que es el ciudadano, nos dice, disculpen, se me acabó la plata. Tenemos un Estado que es empresario de telecomunicaciones, de trenes, de aviación, banquero, petrolero, minero, el Estado hace todo, está en todas las actividades, pero cuando llega lo que realmente le importa al ciudadano, invertir en el ciudadano, salud de calidad, salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad de calidad, dicen, disculpen, se me acabó la plata, eso es inadmisible, el Estado tiene que priorizar, y lo valiente este momento sería decir, ¿saben qué? El Estado de, de ahora en adelante va a invertir en el ciudadano, es lo que importa. Va a dejar de hacer lo demás, lo que no es prioritario, y se va a enfocar en esas necesidades, incluso aquellas nuevas necesidades que han, pare, han aparecido en las generaciones actuales, como es, por ejemplo, la conectividad. Esa es una necesidad básica para ayudar a sacar a la población de la pobreza. Sobre todo en las zonas rurales, en el campo, hay mucha más dificultad que llegue la conectividad. Ahí tiene que entrar el Estado y puede hacerlo. Si deja de hacer lo que no es prioritario, tener una empresa de trenes no es prioritario o todas esas otras actividades que he mencionado. Eso es no saber usar los recursos de buena manera. Y relacionado con esto, evidentemente, calidad en el gasto y la corrupción que hay que frenar. Porque esto sigue siendo una fiesta, un arca abierta, como dijo el expresidente Correa, de donde todos quieren vivir del Estado, sacando jugosos contratos. Eso también tiene que acabar con dándole transparencia nuevamente a la administración pública.
6: ¿Y eso, economista Borneo, en su experiencia, es posible con la calidad de políticos que tenemos en el Ecuador?
8: Yo le veo muy complejo y también le veo complejo porque los ciudadanos eh, rechazan el cambio. No quieren que se den cambios profundos. Quieren tener más beneficios, pero no se dan cuenta que al final del día siempre tenemos que tomar una, una decisión. La decisión tiene que ser un Estado que deje de hacer ciertas actividades para que aumente las que sí queremos. Los ciudadanos dicen, no, no, que no topen eh, lo que ya existe, pero que me den todo esto nuevo. Eso no es posible. Igual que en una familia siempre tenemos que escoger y decir, si quiero gastar en esto, significa que dejo de gastar en todo lo de acá. Lo mismo tiene que hacer el Estado. Se necesita de políticos con claridad para llegar a esos consensos. Yo veo con cierto optimismo a nivel de los políticos el, el entorno que estamos viviendo está, parece que va a generar un cierto nivel de, de, de consenso o de llegar a, eh, a negociar que se desarrollen esas debilidades de negociación me parece positivo que no haya bloques eh, un bloque mayoritario en la asamblea que, que estén obligados a negociar, a consensuar esa es la democracia, ese es, ese es el, el espíritu que debemos desarrollar en el Ecuador para que las posiciones diversas cedan en sus espacios y lleguen a consensos mínimos en beneficio de los ciudadanos ojalá que este proceso siga desarrollándose yo creo que recién un inicio pero es un paso positivo.
6: Ojalá que sí, economista Acosta, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí, buenos días. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. A usted. Hacemos un corte, son las ocho y treinta y volveremos con el doctor Enrique Ayala, el más prestigioso de los actuales historiadores
5: del Ecuador. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
7: Inicio del espacio publicitario.
11: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1700 282 686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien
4: Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 24.990 T-One, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36.990 Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen
1: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
12: Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? <risa> futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
0: Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
12: ¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Siempre y cuando tengas un buen historial crediticio. En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta 120 mil dólares. Sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa.
4: Todo desde tus dispositivos y de tu crédito digital. Es momento de conectar.
1: Alianza del Valle,
3: tu
4: cooperativa amiga.
3: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
0: Decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
2: La verdad me contactaron en el mejor momento. Querían conocer mi estado de salud, así que me visitaron para realizarme exámenes de rutina en casa, sin que deba pagar por ellos. Que estén pendientes de mí y que además me premien por conocer mi estado de salud con su programa Vitality, me parece increíble. Gracias,
0: Salud. La misión Saludza Vitality está llegando a tu puerta. Conoce más en saludza.com.
2: Vallejo Araujo, el concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Visita nuestras modernas instalaciones para servicio de mecánica y colisiones de tu Chevrolet. Ajena tu cita en Vallejo Araujo y recibe el 20% de descuento en mano de obra y repuestos 100% genuinos. Contamos con el mejor equipo de técnicos certificados para tus mantenimientos. Nuestra extensa gama de vehículos livianos siempre a tu disposición con las mejores cuotas y entradas del mercado. Ingresa a nuestra página web www. Vallejo Araujo.com. Recuerda, si estás buscando un Chevrolet y que tu vehículo permanezca como nuevo, visita Vallejo Araujo, aplica restricciones
5: Disfruta de la mejor programación todos los días todo el día Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
7: Fin del espacio publicitario.
5: FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: El doctor Enrique Ayala, el más sólido y el más prestigioso de los historiadores actuales del país desde esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, doctor Ayala, muchas gracias por estar aquí. Eh, doctor Ayala, parecería que va a ser Guillermo Lazo quien va a la segunda vuelta. ¿Cuán histórico, cuán, cuán importante en la historia del país hubiera sido que sea Yacu Pérez el candidato finalista y eventualmente el presidente?
9: Muy buenos días. Comencemos con la historia. Incluso la historia más reciente desde el año 79 en que se inauguró el sistema constitucional de nuevo en el país luego de la dictadura, todas las elecciones han sido sorpresivas. Nosotros, Jorge, damos cuenta de ello ya, y nos recordamos pues que Roldós ganó sorpresivamente. Los favoritos, los que entraron a la campaña como los seguros presidentes, casi siempre no llegaron ni a la segunda vuelta. El caso de León Roldós, por ejemplo, fue patético, porque dos veces entró como el presidente seguro y en la primera salió tercero y en la segunda vez que fue candidato en, en el siglo, en, la, en las elecciones últimas, pues salió cuarto. En definitiva, pues Lazo se proyectaba como el candidato que tenía mayor respaldo durante un buen tiempo, luego comenzó a crecer la candidatura desde su base más o menos de un 20% en, en la en la candidatura correísta, y sorpresivamente una candidatura outsider, una candidatura de la organización, del movimiento indígena, exclusivamente auspiciada por Pachacuti y apoyada desde fuera por la Unidad Popular, saca una votación impresionante, a tal punto que en los datos no oficiales, en los datos del, del recuento que se hizo en forma rápida por el Consejo Electoral, le ganaba con unas pocas décimas a Guillermo Lazo. Uh -huh. De manera que había fundamento bastante sólido, y creo que sigue habiendo, para pensar que quien está en segundo lugar es Diacu Pérez. Ahora bien, escrutadas las mesas de guayas de las provincias de la costa, en donde era previsible que el candidato Lazo tenga más votos, pudiera ser que esta situación cambie. Pero eso ya ha sido empañado, primero, por la, el manejo poco poco adecuado del propio Consejo Electoral Que primero da unos datos Luego se les dice, etcétera Por la forma en que algunos de los vocales Del Consejo han defendido tan descaradamente La candidatura de Lazo Y luego por la sospecha permanente De fraude electoral que puede haberse Producido precisamente en esas provincias Donde están las actas rezagadas Ahora bien Si es que se concreta la, En la segunda vuelta Pareciera eh, que lo may, Mayormente posible es que la ciudadanía, que es anticorreísta, en su mayoría, vote por el candidato alternativo. Y en este caso, pues, ya eh, Pérez se transforme en presidente de la República. ¿Por qué asegura? Claro, un fenómeno histórico de, de primera magnitud en el Ecuador. Primero, por una cosa que se ha parado poco en el país, y yo creo que aquí hay que decirlo. Primero, porque eso deshace el mito del de correísmo de izquierda, el correísmo progresista porque al continente le estamos diciendo, el país le ha dado un 20% de respaldo y posiblemente un acceso a la segunda vuelta a un candidato que también procede de la izquierda, que es anticorreísta, que combatió la corrupción, que desafió al robo, que fue apaleado por un candidato que pretende ser socialista del siglo XXI. El mito de que la izquierda es Correa acaba de derrumbarse en el país. El correísmo es una banda de asaltantes, que dirige una clientela política, que no tiene ideología, que lo que tienen es una enorme ambición de poder y del manejo económico. Eso es el primer, la primera consideración que hay que hacer. Aunque no se concretara el, tercer, el segundo lugar para Jaco Pérez, ya le hemos dicho al propio Ecuador y al mundo que aquí hay una otra alternativa, otra alternativa de, de izquierda progresista que viene del movimiento indígena que precisamente está en contra, que combatió la corrupción. ¿Qué van a hacer los, los bolivianos? ¿Qué van a hacer los, los, los chilenos y los, y los uruguayos que ven esta expectativa? Tendrán que ponerse de acuerdo en que en el país no es cierto que hay, un gobierno, que hay una izquierda dominada por el correísmo. El correísmo no es la izquierda. Eso me parece importante. Claro, lo que opinen en Venezuela no nos interesa en absoluto. Claro. Pero si, ese si es, es que pueden opinar. Y una eh, segunda, Jorge muy brevemente sí, porque realmente eh, vemos que un candidato que introdujo una serie de elementos nuevos en, en la oferta electoral el tema e ecológico el tema ambiental con mucha fuerza el tema de no confrontar que me parece que es otra de los de las características de Jaco Pérez y luego también una serie una naturalidad importante en el estilo del candidato todo ello sumado claro a la fuerza que trajo el, el, el rechazo del mes de octubre del, del, del 2019, a la fuerza que aquí ha venido acumulando la, 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 lo, el, los sectores sociales que fueron precisamente golpeados por el correísmo, pues nos da una, un, un panorama en que efectivamente un 20% para esa fuerza es histórico. Antes la izquierda entera, junta, las tres organizaciones de izquierda llegábamos al 17% en el mejor de los casos. Ahora solo Pachacúntica ha llegado al 20%. Eso me parece que hay que destacarse.
6: ¿Y qué le parecería a usted, doctor Ayala, una alianza de esa fuerza, Pachacútic, con Guillermo Lazo para la segunda vuelta, anti Natura?
9: Bueno, yo creo que en, las, en la historia del país y en la historia del mundo, alianzas existen eh, que son muy sorpresivas, desde luego. Si el objetivo fundamental es derrotar a la corrupción es derrotar a un gobierno que no, no podría replicar el correísmo, porque no tiene los recursos para hacerlo, pero que va a replicar el autoritarismo, el robo, la arbitrariedad. Yo creo que cualquier acuerdo podría ser uh, aceptable, siempre que sea puntual, siempre que se den los términos en que, en que realmente el Ecuador sepa qué es lo que está sucediendo. Pero eso, claro, depende fundamentalmente de las fuerzas que están en ese espacio de la conversación que pueden hacer entre los candidatos. En eso yo no tengo una opinión sino externa, porque pero, no estoy ahí. Pero, pero,
6: ¿usted cree que esa alianza debería darse simplemente para derrotar electoralmente al correísmo? ¿O sería bueno establecer un plan de gobierno para que conjuntamente una serie de fuerzas políticas gobernaran?
9: Bueno, en países como Alemania, dos partidos tradicionalmente opuestos están gobernando ya más de una década juntos. Y con relativo éxito. ¿no? ¿Qué digo? Relativo.
6: Es. Bueno, yo diría con éxito, doctora. Ayala, por eso la enorme popularidad de la señora Merkel.
9: Sí, con relativo éxito digo porque en cambio para el Partido Socialdemócrata la situación ha sido adversa. <risa> Digamos, esa es la, 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 la cuestión. Pero en el caso de, del Ecuador, yo no sé si sea posible hacer un gobierno real de concentración nacional porque la situación interna del país a veces está muy polarizada. Pero sí hay algunos temas en los cuales podemos llegar a acuerdos. El primer acuerdo que ya se llegó cuando se respaldó la, la, la consulta popular de, que convocó el presidente Moreno, es que hay que institucionalizar el país. No se puede seguir manejando esta constitución de opereta que tenemos, que permite la arbitrariedad, que tiene una contradicción entre una serie de derechos y garantías y el monopolio del poder en el Ejecutivo. Eso es un, as un asunto que hay que, as hay que consensuarlo. Que como se convoque una asamblea constituyente, que se haga una consulta popular, eso ya se verá cuál es el mecanismo más adecuado. Pero ese es un asunto al que hay que ponernos de acuerdo todos, desde la unidad popular hasta el Partido Social Cristiano. Eso me parece que deberíamos tener... Segundo, dependiendo de sin depender de, de cómo pensamos la dolarización hace 20 años, cómo la afrontamos, si estuvimos o no de acuerdo, hay que mantener la dolarización con voluntad, sin ambigüedades, porque el problema eh, es que si no se crean situaciones de incertidumbre, la gente eh, pues eh, se, se asusta y no permite que la, la, el sistema financiero en general, la, la economía ecuatoriana, funcionen bien, ese es otro consenso uh -huh. otro consenso que además hay que hacer, hay que combatir en serio la corrupción, y en esto falló el gobierno de Moreno, ofreció combatir la corrupción tuvo un mandato claro en la asamblea, en, en, en la consulta popular, un mandato clarísimo y sin embargo se pasó dando las vueltas culipandeándole a la Comisión Nacional de Anticorrupción que ha cumplido un papel tan importante, Jorge además yo creo que el país te reconoce una cosa uno de los primeros periodistas que respaldó a la Comisión Anticorrupción eso me parece importante, porque al principio nadie le daba bola, era una iniciativa marginal. Entonces yo sí creo que ese punto hay que, hay que, hay que reconocer. Hubo periodistas responsables que desde el principio apoyaron esa iniciativa y ahora es un éxito. Pero la Comisión Internacional no, no se, se constituyó nunca. Le, le dieron largas porque en definitiva mucha gente dice que detrás de esta esta voluntad del gobierno de no poner el acelerador a fondo en la anticorrupción era proteger a unos cuantos correístas que todavía estaban en el gobierno y que eran responsables de actos de corrupción, tanto más que luego el propio gobierno se vio inmiscuido in, 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 in en la corrupción y desde las más altas esferas, porque se descubrió que habían en, en estado repartiendo los hospitales Perfecto. entre los asambleístas para hacer, hacer mayorías en la asamblea. Entonces yo creo que esos podríamos encontrar otros elementos más. Sí podrían ser la base de un acuerdo sí, un nacional. Acuerdo. No y, sé si doctora, es para formar un gobierno, pero ciertamente para no movernos de ahí en el futuro, para que gobierno y oposición tengan un, un solo andarivel.
6: Doctora, ya le tengo muy pocos segundos. Una pregunta. Yo le pregunté al candidato Arauz. Él había dicho que el mejor presidente que ha habido en la historia del Ecuador era Eloy Alfaro y sin embargo no supo la fecha de la revolución liberal. ¿Es eso grave que un candidato no sepa la historia ecuatoriana o es un tema marginal como, como dijeron los trolls? Yo sé que los trolls correístas son de una ignorancia pantagruélica o sea, inconmensurable, pero hay gente que a lo mejor piensa es una pregunta innecesaria, ¿no? Un candidato debe pensar en el futuro, no en el pasado
9: Un, un troll correísta con más de mil retweets una vez me reclamó a mí, ¿por qué no he puesto qué es lo que hizo Eloy Alfaro el 10 de agosto de 1809? O sea, unos antes de que naciera. Pero bueno, el problema es que los políticos ecuatorianos son ignorantes de la historia. Pero la historia no es una, un, una, una elegante situación superficial. La historia es la identidad del país. Es una lástima que quien, quien quiera gobernar el Ecuador sea tan ignorante. Y en ese sentido, pues no es el problema de saber o no saber. Es el problema de realmente tener una idea de hacia, hacia dónde vamos como proyecto nacional. En definitiva, el problema no es tanto que no se sepan fechas. ¿Cuánto que no aceptamos a, a definir un proyecto de nación que el hoy Alfaro lo tenía clarísimo y los llevó adelante a costa de su vida? De manera que quienes dicen que son alfaristas, que sean bolivarianos, al menos deberían tener clara esa idea de que el bolivarianismo es un, un proyecto histórico desgraciadamente fracasado en Venezuela porque se apoderaron de él y que en Ecuador el alfarismo es un proyecto histórico de Estado laico, de Estado democrático, que todavía no se ha cumplido, y que hay que todavía llevarlo adelante con fuerza.
6: Sí, entonces, y sí, muchas gracias, doctor Ayala, siempre es un gusto verlo y oírlo. Gracias, doctor Ayala, buenos días. Hacemos un corte, volveremos enseguida.
5: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
7: Inicio del espacio publicitario.
11: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 282 686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
4: Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
12: Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con Crédito Digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? ¡Ninguna! Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta 120 mil dólares, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
5: Pide tu crédito digital, es momento de conectar.
1: Alianza del Valle,
5: tu cooperativa amiga. Disfruta de la mejor programación, todos, todos los, los días, días todo, todo el día. día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
7: Fin del espacio publicitario.
5: Punto de vista de Jorge Ortiz.
6: Sería una pena, estimados amigos, que dejándose llevar por el sector más violento y turbulento de la dirigencia indígena, Yacu Pérez se sumara a los llamados al desorden y la gresca en protesta por un fraude electoral que ha sido denunciado, pero que hasta ahora no ha sido probado. Sí, sería una pena porque Yacu Pérez que cumplió un papel brillante como candidato, como candidato a la presidencia, como se reflejó en su votación caudalosa y sorprendente, es una de las pocas apariciones nuevas y frescas en la política nacional, con ideas interesantes y procederes distintos, por lo que es evidente que tiene una proyección política enorme y un futuro ilimitado. Y es que la política nacional necesita una renovación honda y urgente, con incorporación de personas íntegras y capaces que eleven el nivel intelectual de una actividad que, para infortunio de nuestro país, ha caído en manos de gente muy mediocre y de populistas desenfrenados, llenos de codicia y propensos a la corrupción que ya saquearon el país y que ahora quieren volver por más. En la dirigencia indígena, además de jóvenes bien formados y de mentalidad moderna, hay también unos líderes rudos y agresivos de posiciones de extremistas cercanas al terrorismo que ya propiciaron la agresión a Quito y Ambato perpetrada en octubre de 2019 y que ahora, una vez más, están convocando al tumulto y a la sonada con una irresponsabilidad absoluta e indignante. Yacu Pérez no puede, no debe sumarse a ellos, quienes, como todo el país sospecha, no respaldaron en la primera vuelta al candidato de Pachacuti, sino al candidato del correísmo. Sumarse a esos dirigentes radicales solo estropearía el presente político de Yacu Pérez y nublaría su futuro, precisamente en el momento en el que el Ecuador más requiere de un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional por encima de partidos y de ideologías para impedir el regreso del caudillismo feroz y así sacar al país de la crisis honda, profunda, dolorosa en que se encuentra Gracias, queridos amigos. Eso es todo por hoy. Hasta el viernes próximo.
5: FM Mundo y Notimundo presentaron. Decisión Ecuador 2021. Con Jorge Ortiz. Ingeniería de Sonido. Andrés Castro. Producción FM Mundo Live. Fausto Calispa. Dirección de arte. Laili Quinteros. Producción multimedia. Bernardo Tapia. Realizadores y redes sociales. Camila Villacres. Estefanía Vaca. Carolina Salazar. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección general. Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
0: La misión Salud Savitality está llegando a tu puerta.
2: Alianza del Valle, tu
0: cooperativa amiga.
2: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país. A te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros, 20
3: años quitándole límites a tu mente.
4: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la
0: Granados, ven a Ecuavagen. Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte
1: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio